0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Du er 19 år gammel, og du er til ball i byen for at danse. Rådet er 1917, og du bor i New Jersey. Det er fredag aften, og du skal ud og have det sjovt. Og du har nok at fejre, for du er ung og smuk, og så har du et godt og velbetalt job, som du har været meget heldig at få. Faktisk tjener du mere på dit job end nærmest alle andre, du kender i den arbejderforstad, hvor du bor. Også mere end mændene. Du har den samme kjole på, som du har på på arbejde. Og det er ikke tilfældigt, eller fordi du ikke har andre kjoler. Det er helt bevidst. Du har taget din bedste kjole på på arbejde, fordi du har opdaget noget lidt ejendommeligt, der sker med det tøj, du har haft på på fabrikken. Når du går ud i det om aftenen, så er det som om, det har et skær over sig. Det bliver selvlysende. Og når du går ud og danser, så lyser du i mørke. Og siden du har opdaget det, så er det som om, det har været en lille smule sjovere at gå i byen. Du har sagt det til din søster, som også arbejder på fabrikken, og hun er begyndt på at gøre det samme. Og inden I går hjem om fredagen, så smører en lille smule af den overskydende maling, som I bruger på fabrikken, over tænderne med en finger. Så jeg smil er ekstra hvide. For der er ikke noget som helst farligt ved den maling. Det har jeres fabriksledere selv sagt. Og hvem vil ikke gerne have et blændende smil og en kjole, der lyser i mørke? Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om de selvlysende radiumpiger. Frygteligt Fascinerende er et podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen med nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Selvlysende piger. Spøgelsespiger. Radiumpiger. Et af de mørkeste kapitler i urmageriets historie begynder med piger, der lyser i mørke. Og i dag skal vi tilbage til starten af 1900-tallet med en historie, der bevæger sig omkring den fransk-polske opfinder Marie Curie. Første verdenskrig, radioaktiv stråling og unge piger, der bliver naget til at varetage et farligt job, lod for og udskammet i et forsøg på at dække over en skandale. Året er 1901, og en videnskabsmand er på vej igennem toget og koldt Paris. I inderlommen på sin jakke har han et lille bitte rør med et meget værdifuldt nyt grundstof. Han skal til England og holde forelæsning og med sig på turen. Sikkert forvaret i en inderlomme har han et rør med radium. Han har været til møde med herre og fru Curie, Og det har været spændende, for de opdager nye egenskaber ved deres nye element hver eneste dag. Og selvom det er uhyre vanskeligt at udvinde, og selvom de dårligt nok har, hvad de skal bruge til deres egne eksperimenter, så har de givet lidt til vores videnskabsmand, som skal bruge det til sin undervisning i London. Marie Curie kalder det for sit smukke radium, og det er ikke uden grund, for det er en domligt sælsomt at se på med sit svage, selvlysende skær. Og mens det ligger der, i vores videnskabsmands inderlomme, så afgiver det sine kraftfulde stråler. Mængden i glasset er så lille, at det nærmest ikke vejer noget, og vores videnskabsmand har næsten glemt, at han har det i lommen. Og da han flere dage senere står på sit hotelværelse i bare overkrop og kigger sig i spejlet, så kan han ikke forstå, hvad det er for et mystisk brændemærke, han har på sit bryst. For selvom videnskabsmanden har glemt alt om radiummet, så har radiummet ikke glemt ham. Kun få år forinden har Marie Curie opdaget det nye grundstof, og det har hurtigt forført hele den vestlige verden. Det bliver populært kaldet for flydende solskin, og det skrives ind i alt fra teaterstykker til noveller. Det får ryg som både en ungdomseleksier og mirakelkur mod alt fra allergi til kraft. Men det er dyrt. Og selvom der markedsføres både sminke, smør, tandpasta, mælk og medicin med radium, så er det de færreste af produkterne, der rent faktisk indeholder det radioaktive stof. Heldigvis. Men et sted, hvor der rent faktisk findes radium, er på den fabrik, hvor du lige har fået arbejde. Det er derfor, malingen gør dig selvlysende. En anden, der lige er startet i jobbet, er Emilia Magia med kælenavnet Molly. Emilia Molly Magia er kun en stor teenager, da hun starter i sit nye job på Urfabrikken. Og det er et godt job for en pige som hende. For hun har kun sin folkeskoleuddannelse, ligesom de fleste andre arbejderklassepiger piger i området. For i starten af 1900-tallet er der ikke så mange muligheder for kvinder og jobbet på urfabrikken betaler næsten tre gange så meget som det gennemsnitlige fabriksjob. Så Molly er glad for sit arbejde. På sin første dag kommer hun ind gennem fabrikkens døre til et nærmest fortryllende syn. På ræd og række sidder der piger og maler urvisere og tal med en lille bitte pensel. De sidder ved massive borer i en stor rå fabrikshal, og deres hænder bevæger sig lynhurtigt til det detaljerede arbejde. Hver maler pige har en lille bakke med de færdiglavede urskiver og visere. Med blanke hvide tal på en sort baggrund. Men det virkelig bemærkelsesværdige ved situationen er det, som pigerne maler med. Radium. Det nye mirakelelement. Det er ret fortryllende at se på, for det er selvlysende. På fabrikken blander pigerne deres egen maling. De drysser en lille bitte mængde radiumpulver i en blandingsbeholder og tilføjer bindingsmiddel og vand. Til sammen bliver det til en selvlysende maling. Pulveret indeholder kun en ganske lille smule radium. Det er blandet op med zinksulfat for at få det selvlysende skær, og effekten er virkelig enestående. Pulveret ender alle steder i fabrikslokalet. Det lander på gulvet, på borgerne og på pigerne. På et hvert given tidspunkt er der partikler af det i luften, så det ligner magisk støv. Du kan måske forestille dig, hvordan det har set ud. Og hvordan det har været at møde ind sådan et sted for en pige, der indtil nu kun har haft hårdt fysisk arbejde på almindelige fabrikker. Det har virkelig været et spektakulært syn. Molly møder ind på fabrikken og maler urviser med en lille bitte pensel sammen med sine kvindelige kollegaer. De mindste ugerne har viser, der ikke er mere end få millimeter brede, og pigerne oplever derfor i en teknik, som vi kalder lip-dip-paint. Selvom pigerne bruger små ultrafine pensler, træpensler med kamelhår, så har de alligevel brug for at samle penslernes hår, før de kan udføre det detaljerede malerarbejde. Og som du måske nok har gættet, så er lip-dip-paint en teknik, hvor man lige spiser penslen til med læberne, før man døber den i malingen. Og vores malerpiger, de ved det ikke på det her tidspunkt. Men i Europa har radiummaling været brugt til at male urskiver i næsten et årti, og fra fabrik til fabrik varierer teknikken. Men ingen andre steder end i USA bruger de munden til at spise penslerne til. Nok fordi de mange steder slet ikke bruger pensler, men små nåle- eller minivatpinde eller tilspidsede træpinde. Men måske også fordi man allerede på det her tidspunkt har haft en anelse om, at det ikke er alt for smart at indtage for meget radium. Og som jeg fortalte i starten, så går pigerne på arbejde i deres eget tøj. Ikke fordi der ikke stilles arbejdstøj til rådighed. Det er et valg, de tager. For det fine, selvlysende radiumstøv, der er overalt på fabrikken, det ligger sig også på deres tøj. Så når de går for arbejde om aftenen, så lyser det tøj, de har haft på. Og det betyder, at malerpigerne får lidt et ryg, for når de går i byen, så skinner de. Og hvem vil ikke gerne det? Behovet for malerpiger stiger stødt i forbindelse med den første verdenskrig, hvor efterspørgselen på de selvlysende uger stiger. De er gode til soldater, der skal i krig, fordi de så kan aflæse klokken under alle slags forhold, og uden at behøve at tænde andet lys. Så pigernes job er udover at være velbetalt og med den frynsegode, at deres tøj bliver selvlysende, også prestigefyldt. De bidrager til krigsindsatsen. Og det er eftertragtet. Men det bliver det ikke ved med at være, for i løbet af relativt få år går radium fra at være et mirakelmiddel til kryptonit, og det hele begynder med en tandpine. Vores malerpige Molly går til tandlægen med en frygtelig smerte i den ene kindtand en efterårsdag i 1921. Hun får tanden trukket ud, men mere end en måned senere er hullet ikke hele, og flere af hendes andre tænder er løsnet, og hun har frygteligt ondt. Der går ikke længe, før hendes mund er tømt for tænder, og Stakkels Molly kan hverken spise eller tale. Ved et af hendes mange besøg hos byens tandlæge knækker en fly af hendes skrøbelige kæbeknogle, og tandlægen piller for skrækket knoglestykket ud af munden på Molly, der ved fuld bevidsthed. En septemberdag i 1922... Året efter hendes første bekymrede tandlægebesøg begynder Molly at styrte bløde fra munden, og det lykkes ikke at stoppe blødningen. Hun dør senere samme dag, 24 år gammel. Den officielle dødsårsag noteres som syfilis. I løbet af 1920'erne dør hundredvis af malerpiger efter månedlange pinsler med eroderede knogler, betændte sår, blødmangel og kraftsvulster. De unge kvinders arbejdsgiver benægter i flere år hårdnakket, at der skulle være en sammenhæng mellem radiomalingen og kvindernes sygdom og død. Efter fabrikken i 1924 fandt det nærmest umuligt at rekruttere nye urmalere, og efter at de selv påstår, at deres problemer skyldes hårdnakkede rygter og sladder i lokalsamfundet, så beslutter de endelig at iværksætte en uvildig undersøgelse af deres maling. Og da resultaterne kommer tilbage, så viser det, ikke overraskende, at kvindernes sygdom er forårsaget af deres arbejde med den radioaktive maling. Chok. Men som hver en god virksomhed beslutter United States Radium Corporation, at de hellere vil betale for nye undersøgelser, end at indrømme, at de har forårsaget sygdom og død. Glimrende. Så de sætter gang i nye undersøgelser, som frikender dem for ansvar og radium fra at være dødbringende. Deres publicity er offentligt at tale om deres tidligere ansatte som grådige piger, der bare prøver at skyde skylden på en tidligere arbejdsgiver for at få dækket deres udgifter til hospitalsregninger og behandling. Med resultaterne af de uvildige undersøgelser farret ind under guldtæppet står vores radiumpiger i lidt af en kattepine. For de har svært ved at bevise det, som de ved er tilfældet. Nemlig at de er blevet syge af deres arbejde på fabrikken. De kæmper mod en bred almen opfattelse af, at radium er godt og sikkert. Og faktisk sundt. Du husker nok, at det blev markedsført som et luksushælseprodukt. Og netop fordi det blev brugt i kraftbehandling, var der en ret udbredt opfattelse af, at det generelt har sundhedsfremmende egenskaber. Faktisk er det først, da en af fabrikkens mandlige ansatte dør med mystiske symptomer i 1926, at der for alvor kommer skub i en officiel undersøgelse af forholdene på fabrikken og egenskaberne ved radiomaling. For ind på banen kommer patologen Harrison Martland. Og han er ret vild for sig ind i kampen på radiumpigernes side, og det bliver ham, der i 1926 udvikler en test, der beviser, at det er radiumforgiftning, der er årsagen til kvindernes sygdom og død. Og han bruger også kræfter på at undersøge mekanismerne og forklare kvindernes forløb. Martland er ret cool, for han er tidligt overbevist om, at radium kan være farligt, og hans undersøgelser viser, at når radium indtages i kroppen i selv små mængder, så er konsekvenserne virkelig alvorlige. Det radium, som pigerne indtager gennem deres pensler, lejrer sig i kroppen, hvor det afgiver en konstant radioaktiv stråling. Den udhuler deres knogler, bogstaveligt talt. Martland beskriver, hvordan indersiden af pigernes knogler bliver hullet som bikuber, mens de stadig er i live. Det angriber overalt i kroppen, og pigerne får skader i deres rygsøjler, ben og rigtig mange i deres kæbe og tænder. Desværre for de piger, der stadig er i live på det her tidspunkt, så giver det nogle ret deprimerende fremtidsudsigter for der er ikke rigtig noget at gøre ved den strålingsskade. Og som et uhyggeligt forvarsel om, hvad der venter, begynder pigerne at opdage et spøgelsesagtigt skær omkring deres krop. For deres eroderede knogler lyser op af det radium, der har lagret sig i dem, og det skinner svagt ud gennem deres hud. Flere kvinder fortæller om, at de opdager, at de har radiumforgiftning, ved at de får et glimt af sig selv i et spejl om natten. Og det, der kigger tilbage på dem fra spejlet, er en spøgelsespige med et svagt lysegrønt skær omkring sig. Og når man ser sådan ud, så er en skæbne altså besejlet. Det går kun én vej. Martland har poetisk kaldt det lyset, der ikke lyver. Man kan ikke fjerne radium fra knogler. På trods af de her nye og ret alvorlige fund, så er der et stort tilbageskub fra radiumindustrien. Masser af virksomheder har tjent deres penge på radiumprodukter eller markedsføring, så der er ret stor modstand mod at få anerkendt radium som farligt. Men vores radiumpiger kaster sig ud i en kamp. Og den er på mange måder alturistisk, for for dem selv er der ikke nødvendigvis så meget at vinde. De kan muligvis få lidt moralsk oprejsning og en vis retfærdighedsfølelse, men hvis de er radiumforgiftede, så er deres egne dage talte. Flere af pigerne fortæller derfor, at de gør det for alle de potentielle fremtidige urmalere. Formalingen med radium fortsætter, og teknikken på at slikke med penslerne fortsætter også rundt omkring i fabrikkerne. Så kampen for retfærdighed begynder, og i spidsen for radiumpigerne står Grace Fryer, Grace har selv fremskrevet en radiumforgiftning, men hun er ikke sådan en, man lige løber om hjørner med. Hun er datter af en fagforeningsmand, og hun kender uretfærdighed og virksomhedsansvar, når hun ser det. Så hun kæmper med næb og klør for at få fat i en advokat. Og det er faktisk ikke helt let. Flere advokater afviser sagen, fordi de ikke tror på pigernes historie. Nogle er bekymrede for udsigterne til at skulle op imod de store radiumvirksomheder i en retssag. Og andre kan ikke se mulighederne i en sag, der hviler på, at den eksisterende lovgivning bliver ændret. For på det her tidspunkt er radiumforgiftning ikke en kompenserbar arbejdsskade. Det var slet ikke en kendt risiko, før pigerne blev syge. Så det kræver en ændring af lovgivningen, før pigerne kan få medhold i en retssag. Samtidig er de også begrænset af en forældelsesfrist på to år for arbejdsskadesager. For det paradoxale ved netop radiumskader er, at der kan gå op til fem år fra eksponering til de viser sig da det endelig lykkes pigerne at få juridisk repræsentation af deres tid ved at løbe ud. Flere af dem har fremskrevet en kraft, og de er svækket af deres strålingsskader. De er derfor tvunget til forlig for at undgå en langtrukken retssag. Men de sætter radium på dagsordenen. Med international opmærksomhed på retssagen og forsider i aviser landet over, så opnår pigerne det, de vil. Chokbølgerne når også ud til de piger, der stadig arbejder med radium, og det fører til protester og masseopsigelser. Det går heller ikke de firmaer, der stadig bruger Radiums næse forbi. Det Illinois-baserede Radium Dial går til modangreb og benægter hårdnækket, at forholdene på deres fabrik kan gøre nogen syge. De lyver om resultaterne af interne undersøgelser, de blander sig i obduseringer, og flere steder står det beskrevet, hvordan de stjæler radiumknogler fra obducenten for at dække over skandalen. Radium sag var en af de første i historien, hvor en arbejdsgiver blev holdt ansvarlig for sundhedsproblemer hos firmaets ansatte. I kølvandet på sagen blev der i USA indført stribevis af reguleringer af arbejdsforhold. Mange af dem med potentialet til at redde liv på arbejdspladsen. Før reguleringen døde i gennemsnit 14.000 mennesker på deres arbejde om året i USA. Efter indførselen falder det tal til 4.500. Arven efter radiumpigerne er betydelige forbedringer for arbejdere i USA. De kvinder, der dannede spydspids for retfærdighed, lyser op i historien, og deres eftermæle har stadig betydning for arbejdere i dag. Og selvom forskningen i strålingsbiologi blev igangsat med radiumpigernes eftermæle, så involverede meget af den tidlige forskning eksponeringsforsøg med mennesker. I 1930'erne gav man radiuminjektioner i en eksperimentel behandling af skizofreni. Under udviklingen af de første atombomber i Manhattan-projektet betød arven efter radiumpigerne, at forsøgets radioaktive plutonium blev håndteret forsigtigt og med behørige sikkerhedsforanstaltninger. Og faktisk så lyser radiumpigerne helt fysisk stadig op. Halveringstiden for Radium er omkring 1600 år, og det ligger stadig i pigernes knogler. Så radium jordiske rester kommer til at lyse op i lang tid endnu. Det var 19. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Weekendavisen, The Radium Girls, The Dark Story of America's Shining Women, Newsner, The Telegraph, The Guardian, Britannica, BuzzFeed, The Inquirer og Horrorbox.